0: educa a nadie nadie se educa a sí mismo las personas se educan entre sí con la mediación del mundo una reflexión de paulo freire bienvenidos a este espacio de conversación fraterna denominado diálogos educativos que sea una linda experiencia para cada uno de ustedes Bienvenida a este capítulo, nuevo capítulo de Diálogos Educativos. Damos las gracias a nuestra fiel audiencia que cada día va haciendo más y más, se van sumando más escuchas se van interesando más en esta iniciativa que tiene como finalidad precisamente mantenernos conectados, mantenernos comunicados, mantenernos un poquito más cerca en estos tiempos de pandemia, eh, haciendo especial énfasis en temáticas relevantes, de nuestro acontecer educativo comunal algunos más o menos cercanos a lo que es la convivencia escolar ¿ya? pero que al fin y al cabo nos retribuyen en enriquecer los procesos ¿no es cierto? que se están llevando en este contexto de crisis sanitaria por la pandemia esta semana, una semana especial ¿no es cierto? se acerca ya el, el 18 de septiembre fiestas patrias, un tiempo de estar en familia pero también viviéndolo de una forma más distinta eh, le doy especial agradecimiento eh, por el capítulo de la semana pasada, nos estuvo acompañando ahí el sector gremial de educación, nos acompañó don Luis Salamanca Pérez en representación del Colegio de Profesores, estuvo también don Héctor Burgos Gangas en representación perdón, de los asistentes de la educación y también nos acompañó ahí también nuestro alcalde quien eh, cada vez que recurrimos a él siempre acepta gustoso en participar de estos diálogos, ¿ya? Y esta semana nos acompaña acá un, un panel de, de lindas mujeres, debo decirlo, eh, hace mucho tiempo que, que no nos veíamos. Eh, nos acompañan eh, esta semana las directoras de los Jardines BTF de, que administra el Departamento de Educación. ¿ya? Eh, por tanto, este capítulo va eh, dedicado especialmente a la temática educación en la niñez temprana, Retos y oportunidades, ¿ya? Un, un sector de nuestra población que eh, recobra especial importancia respecto a cómo han vivenciado este tiempo de confinamiento. Los niños creo yo que, y por sobre todo quizás la primera infancia tiene ahí eh, un especial relevancia porque en contextos de confinamiento obviamente todo es mucho más distinto. El encierro, los niños lo viven de una manera mucho más estresante quizás que nosotros los adultos tienen ahí... Mucho menos recursos que nosotros Por tanto, es una temática Muy, muy importante de abordar Y como todas las semanas Yo les agradezco mucho a, a los En este caso, las invitadas Por darse el tiempo y conocer un poco más Respecto a lo que estamos haciendo En este contexto de pandemia Así que, sin más Para no aburrirlos tanto <ríe> Voy a, a presentarlas ya Vamos a hacer una ronda de presentaciones Y después empezamos ya con las conversaciones En este caso Veo aquí la primera carita a la tía Maggi. Tía Maggi, ¿cómo está usted?
1: Hola, buenas tardes a todos y todas. Un gusto, Sergio, Yana, Carmen, Gloria, a todos quienes nos están escuchando, un saludo cordial. Les habla Margot Catalán Villarroel, más conocida como la tía Maggi, encargada de la Salacuna y Jardín Infantil, mis primeros pasos del sector urbano en la comuna de Santa Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Con gusto estoy
0: acá. Muchas gracias, Tía Maggi, se le agradece eh, su tiempo, y claro, todo, todos la conocemos como la famosa Tía Maggi. <ríe> Así que muchas, muchas gracias por su tiempo y por querer estar presente acá conversando con nosotros. Gracias. Tenemos por acá a Jasna. Eh, ¿Cómo estás, Jasna? ¿Cómo te ha ido? <risa>
2: Hola, hola a todos el panel, muchas gracias por la invitación Habla Yasna Ramírez, soy la directora de la sala Cune Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, del sector de los Junquillos La verdad es que estoy muy agradecida y un poquito nerviosa también por, por estar acá Pero muy contenta, muy contenta porque podemos ser un, un gran aporte a la comunidad Y sobre todo a nuestro establecimiento, así que gracias
0: Muchas gracias Yasna, qué bueno verte por acá de una manera virtual <ríe> tenemos por último acá a, a Carmen Gloria, ¿cómo está Carmen Gloria?
3: Hola, muy buenas tardes a todos los presentes eh, les habla Carmen Gloria Díaz Navarro directora de la Sala Cuna y Jardín Infantil Ronda de Niños y Niñas ubicada en el hermoso, en el hermoso lugar de Los Boldos igual eh, un poco nervioso como dice Yasma, por pero esto, esto es una experiencia nueva así que en muchas personas lo nuevo genera nervios, y yo soy una de ellas. Así que bien, igual, contenta de poder eh, llegar a la comunidad, tanto a los sectores urbanos y ojalá igual rural, hoy día con, con la conexión a internet esto se expande, así que bien, bien poder llegar a muchas familias.
0: Qué bueno, muchas gracias Carmen Gloria. Un bonito sector Los Boldos, ¿no es cierto?, y también muy, muy fértil, ¿no es cierto?, y eh, acostumbran a tener harta plantaciones de verduritas, así que se les agradece ese aporte también sí, en del, del del la sector, comunidad. Sí. Así es, así es. Y bueno, chiquillas, eh, agradecerles nuevamente por el interés, por querer estar conversando el día de hoy, eh, para contarle un poquito a los auditores. Eh, las chiquillas estaban nerviosas de conversar el día de hoy, lo cual también se agradece <risa> porque esa es una muestra también de, de interés, de interés de, de que las cosas resulten, de interés de que ...podamos hacer algo bonito en la jornada del día de hoy... ...y ese interés también nos... ...o nerviosismo también nos moviliza, ¿no es cierto?, a, a conversar... Y, ...y la primera pregunta, o el primer diálogo... ...que vamos a, a tratar de, de estructurar acá... ...es, es algo que a, a la comunidad también le interesa... ...en ¿no el sentido de que... ...cómo han estado cada una en, en sus jardines, ¿no es cierto?, cuéntenos un poquitito... ...respecto a, a aquello... ¿Qué desafíos les ha planteado eh, la pandemia, ¿no es cierto?, con los niños, con su trabajo en particular y también con ustedes como personas, ¿por qué no decirlo? Así que podríamos comenzar por, por la tía May. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado el trabajo de ustedes como jardín infantil a la cuna en este contexto?
1: Gracias, Sergio. Bueno, eh, esta pandemia comenzó con arte incertidumbre. Yo nunca me imaginé eh, alguna culpa respecto de ello. Eh, jamás le tomé la magnitud de lo que esto significaba eh, en mi estado de confort, en mi jardín, muy tranquila. Eh, luego ya cuando vino la, la segunda suspensión por dos semanas más, ahí como que recién empecé a tomar el peso de esto. Y para nosotros lo más importante era el vínculo que teníamos con la familia, de fortalecer y no perder ese vínculo. Por tanto, eh, continuábamos con los llamados telefónicos, los mensajes por WhatsApp... Y comenzaron en ese minuto los correos electrónicos a funcionar con las familias que, gracias a Dios, eh, ha, ha sido bastante favorable. Esta pandemia trae una serie de, de oportunidades para todos y para todas. No ajeno a ello es esta reunión que es la primera vez que la hacemos y por eso estábamos tan nerviosas. Pero es una oportunidad más de todas las que se nos han presentado. Oportunidades de muchas capacitaciones, Sergio, muchas, 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 una oportunidad para aprender muchísimo y para apoyar a las familias fundamentalmente eh, en lo que era contención de los niños y las niñas que estaban confinados, encerrados en sus casas. Y ya como todos sabemos, no son casas amplias, no son con patios amplios, son casas pequeñitas donde eh, su espacio se disminuyó notablemente en relación a lo que ellos disponen en el jardín. Mamás que estaban trabajando, eh, sus horarios completos, jornada completas, nosotros atendemos de las 8 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Y hasta esa hora recibimos y atendemos niños. Mamás que no estaban acostumbradas a estar con los niños. Que llegaban en la tarde a atender a sus hijos para ducharlos una sopita y a la cama. Bien, ahora se ven enfrentadas a una serie de situaciones que los niños también muy estresados eh, nos pedían, nos llamaban, nos pedían recomendaciones, y frente a eso, buscamos todas las herramientas que nosotros podíamos eh, disponer de ellas para ayudar y contener a las familias. De igual manera, acudimos a la red, a lo que es Chile Crece Contigo, para nosotros eh, poder canalizar algunas ayudas, necesidades de familias que eh, ellas lo manifestaron oportunamente. Seguimos trabajando con la red, lo que es Chile Crece, para poder eh, canalizar algunas necesidades socioemocionales que se han presentado. Lo que es el área pedagógica, eh, terminamos lo que era un diagnóstico como, podí, como se podía frente a la, a lo, al contexto que se nos estaba presentando. Y hoy estamos trabajando en un plan anual que eh, está eh, dirigido por lo que es la priorización curricular que entregó el en Ministerio de Educación. Ya Y la familia se les envía eh, eh, semanalmente, los días al lunes se les envía una actividad para que las familias desarrollen en su casa con los niños y las niñas Es una actividad más que nada de juego, cuentos Y eh, de igual manera nosotros seguimos informando a las familias, manteniéndolas conectadas con todo lo que es el, el buen trato y los estilos de vida saludables eh, nuestro sello es el sello artístico por lo tanto la, la, las actividades que se le están enviando a las familias van en ese contexto en el área artística sin dejar de mencionar todo lo que eh, a modo de transversalidad sin dejar de mencionar todo lo que es la priorización curricular ese es el fundamento principal y el buen trato en cuanto a la prevención eh, del maltrato de la de la violencia intrafamiliar y el área de salud, lo que es salud oral ya, lo que es estilo de vida saludable, que en la casa un poquito se nos escapa esto de los estilos de vida saludable, la alimentación sana por lo tanto a eso se le ha dado bastante énfasis eh, se le entregó un kit eh, de salud oral, que consistió en dos cepillos de dientes y una pasta dental, que se lo proporcionó, lo, lo, lo proporcionó la... Sembrando Sonrisas, el programa Sembrando Sonrisas de, del Hospital de Santa Bárbara. Eh, hemos tratado de canalizar lo más que hemos podido de las familias. Hemos contado con toda nuestra disponibilidad para la entrega de canastas. Desde el 30 de marzo se están entregando canastas a las familias, vamos en la octava canasta. Se les ha entregado material a las familias que se dispone en el jardín para que para que mmm, no tengan que incurrir en más gastos ellas porque a los niños hay materiales que les encanta se han entregado material didáctico de librería, en fin, se les han entregado cuentos se les hizo regalito para el día del niño, qué sé yo y además eh, nosotros en el jardín celebramos varias, varias ceremonias esta es la Pascua de los Conejos, el Día de los Bomberos esta es la fiesta tradicional que, que se hace el 24 de junio la, el 18 de septiembre que siempre hacemos un evento bien grande para que las mamás disfruten y chochen con sus bebés todos vestiditos de guaso que sé yo y este año quedamos con tanta pena no poder celebrar esas cosas entonces hicimos videos recordando aquellas épocas de años anteriores y por lo tanto hacemos videos y les mandamos a la familia a modo de, de nostalgia recordando que no se olviden del jardín, que no se olviden de que lo pasamos bien, de que disfrutamos la jornada con los niños y las niñas así es que atentas siempre las, las educadoras ellas todas las semanas eh, tienen como misión llamar tener contacto con las familias y yo me comunico con ellas mediante correo y whatsapp, toda la información en otro ámbito que no es el pedagógico
0: super eh, no sé. sin, sin duda alguna yo siempre lo he conversado con, con mi círculo cercano, que yo, si hay una de las profesiones que admiro realmente, es la labor de las educadoras de párvulos, porque ahora en pandemia, creo yo, se va a poner de relieve el gran trabajo que hacen y la gran y enorme paciencia que tienen. Si uno está colapsado con lo suyo, yo me pongo en el lugar de ustedes que están con muchos más niños, por tanto, es, es una labor bastante... Eh, poco valorada, que ojalá con el tema de la, de la pandemia, el confinamiento y las vivencias asociadas a, a aquello por cada uno de los padres, ¿no es cierto?, destaquen y, y, y pongan de relieve la labor que ustedes realizan. ¿ya? Por tanto, sí. es, ese, ese es un punto que, que quería mencionarlo. ¿ya? Eh, sí. ya, Yana, ¿cómo? Gracias por el valor que se le da. <ríe> sí, sí. sí, por supuesto, por sí. supuesto. Diana, ¿cómo ha estado eh, tu jardín? ¿Cómo estaban sus funciones? ¿Cómo se han reestructurado con este tema del de confinamiento, la pandemia?
2: Mira, eh, la verdad es que Margot hizo <ríe> un, un gran panorama de, de cómo trabajan los jardines infantiles porque la verdad es que las orientaciones y los lineamientos son muy parecidos. Y yo le escuchaba con mucha atención lo que ella mencionaba y eh, quiero mencionar algunas anécdotas que han ocurrido por ejemplo con algunas personas que, que saludan y dicen oh, estás descansando ¿cómo, cómo has estado? ¿has descansado harto? y la verdad es que es que es todo lo que dice Margot eh, los jardines vía transferencia de fondo, al igual que la Junsi, al igual que Integra, al igual que todos los establecimientos educacionales tenemos gran responsabilidad. Ya no tenemos un currículum, eh, un currículum como eh, la educación básica o como la educación media o como la, o como la educación universitaria, pero hoy en día nos encontramos en una mirada muy transversal. Nosotros hoy en día eh, tenemos eh, la misma responsabilidad y el mismo protagonismo que tiene, eh, que tiene eh, todo el currículum de enseñanza educativa. Entonces, eh, la verdad es que eh, estamos en un escenario igual muy complejo. Este tiempo de, de pandemia ha sido un, un subir y bajar, ha sido una montaña rusa desde el día 1, desde, desde marzo, porque eh, partimos como... ...con la incertidumbre de cómo, cómo iba a ser esto... ...que también... ...todo yo creo que en un principio le bajamos el perfil... ...porque estamos tan en mala la pega... Eh, ...queriendo hacer tantas cosas... ...nosotros nuestro jardín empezamos con un proceso de fiscalización... ...ya de, de un programa de, de reglamento interno... Eh, ...con la subsecretaría de educación... ...entonces ahí hay un, un feroz trabajo... De, ...de reglamento, de plan de convivencia... ...de un plan integral de seguridad... Entonces, eh, estábamos en esto cuando se vino el, la, la emergencia. Y como dice la Maye, en principio bajándole un poquito el perfil, ya preparándonos porque ya viene y después ya viene la segunda parte de que eh, se vienen más, más días y no, y no saber a qué nos enfrentamos. Cómo vamos a trabajar con la familia, cómo vamos a trabajar con el equipo cómo nos vamos a organizar nosotras, entonces, eh, ¿cómo, como líderes de nuestra comunidad educativa y también como, como seres responsables de, de, de un hogar, ya con hijos pequeños, otros hijos grandes, y así un, un sinfín de, de actividades, así que la verdad para aquellos que nos están escuchando, no ha sido fácil, ha sido una labor muy ardua, donde hemos tenido que trabajar muchas veces en la nocturna, digo yo, ya, porque en el día le damos full al hogar, con nuestros niños, con, con los quehaceres del hogar, porque muchas veces hemos vulnerado a nuestros hijos, ya en el sentido de, eh, espérame ahí, espérame ahí. Resulta que nuestros niños pequeños también tienen requieren esa atención, ya que requiere el trabajo. Entonces, eh, hemos, hemos dado el tiempo también trabajando de noche, participando de muchas capacitaciones... Eh, ha, sido un, ha sido también un tiempo para, para reinventarse, para reorganizarse, para reencontrarse con otros Tanto con nuestras familias, con nuestras compañeras de trabajo, con nuestras familias que nosotros atendemos, con nuestros niños Entonces, eh, bueno, para nosotros igual fue una, una etapa en inicio de, de este contacto con la familia desde, desde el corazón ¿Ya? Del llamar a la familia cómo se encontraba, dejando la parte pedagógica no de lado, pero dándole prioridad a, a la familia en, en su sentido, porque estaban todos pasándolo muy, estaban todos muy choqueados, eh, de, de la incertidumbre, de la angustia, no saber qué iba a pasar, de que si los niños tenían que volver, porque es una obligación o otros que definitivamente no los van a mandar, entonces vienen muchas inquietudes, vinieron muchas preguntas, el, el de nosotros también inform, informarnos de, de, de protocolos y de, de entregar a la familia una calma de que, de que este era un proceso, de que todo lo íbamos a ver paso a paso, y eso fue como la, la primera etapa de, de nosotros, y tanto de las familias que nos sorprendemos como también de los de lo equipos, ¿ya?, de las funcionarias y bueno, después de tanta de tanto estudio porque de verdad que ha sido un periodo también que, que ha sido súper interesante y rico en, en estudiar en estudiar mucho, de prepararnos de, de, de informarnos de entregar información a la familia de entregar información a los equipos y, y de prepararnos de, de una de una segunda vuelta de una patita de, de poder entregar eh, de verdad eh, contenido seguro vino hasta, esta esta eh, teorización curricular que también vino a, a organizarnos eh, toda la parte educativa que si bien cada uno tiene su sello en el caso nuestro nuestro sello es eh, artístico en la naturaleza por encontrarnos un entorno natural encontrarnos en un, en un, en un entorno multicultural también eh, eh, donde la base de, 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 del aprendizaje aquí ha sido ha sido el juego el juego ha sido nuestro nuestro enfoque ya por supuesto desde una mirada eh, desde las, desde la priorización curricular eh, pero eso, iba a decir otra cosa igual, que yo creo que igual este tiempo eh, se le ha dado un valor a la educación parvularia eh, Desde la familia, porque claro, muchas familias, desde el desconocimiento, van a ir a jugar, van a ir a comer, van a ir a, no sé, a cualquier cosa pero el hecho de, 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 de que nosotros les, les presentamos a ellos una experiencia desde el juego, desde una mirada educativa, también ha cambiado la visión de la familia. ¿ya? Hemos eh, eh, hemos realizado muchas, muchas actividades, como decía la Maggi, eh, actividades desde, desde la entrega de canasta, ¿ya? desde llamadas telefónicas. Eh, desde el WhatsApp ¿ya? pero dentro dentro de nuestra comunidad en realidad el, el, lo principal ha sido el, el llamado telefónico, el llamar a la mamá. La, las educadoras también tienen esa esa misión educativa, pero ha sido la verdad que un rol bastante compartido dentro de nuestro equipo, eh, compartido desde el equipo técnico, desde la educadora, desde mí también, desde mi lado llamar a la familia. Eh, del saber cómo están porque eh, lo, muchas lo han pasado lo han pasado normal. muchos duelos eh, contagios enfermedades de, de otros tipos también que han afectado a la familia el encierro el confinamiento que en el campo ellos tienen tienen gran patio muchos pero también dentro de nuestro grupo de niños también eh, viven acá en el sector urbano y esos niños también están viviendo este encierro desde el de no compartir, inclusive en el campo. El hecho de no relacionarse con sus amigos, con, con los vecinos, igual causa en ellos un, un, un estado de, de, de angustia, de angustia de no, de no poder eh, abrazar a sus amigos. Y eso también es la otra, eh, la otra preocupación de la familia, cómo van a volver en este, bueno, cómo va a ser este retorno... ...del que los niños... Eh, ...están en su naturaleza... Mover, ...moverse, tocarse... Eh, ...abrazarse... Y de, ...y de contenernos entre todos... ...con abrazo y apapacho... ...entonces... ...ha sido como te digo... Un, ...una montaña rusa... ...de ir y venir, de emociones ricas... ...también de emociones muy tristes... Eh, ...de tener a la familia lejos... ...de... ...de contener a otros... Y, etcétera. y de contención es para uno también. Aquí tengo a mis compañeras que ya han sido un pilar importante en, este, en esta época. En, en esto. Eso.
0: Claro. Sin duda alguna, el hecho de, de compartir experiencias, de conversarlas, ¿no es cierto? Eso también es, es parte de, de la contención, de la contención misma. Y, y, y también pongo de relieve un aspecto que tú también nos, nos compartes acá, que es el hecho de, de compartir experiencias profesionales, pero también desde un, una visión un poco más emotiva desde la emocionalidad tuya, porque eh, por lo general tratamos como de escindirnos o dividirnos ¿no es cierto? entre trabajador, persona y emoción. Y somos somos sí. una persona, somos una persona holística. Somos un, tanto, un solo ser. Exactamente, por tanto, eh, esas divisiones no, no nos llevan a ninguna parte, creo yo, y eso también no, no nos ha demostrado lo que nos está pasando actualmente, la, la, la pandemia. Eh, Carmen Gloria, ¿cómo es tu visión respecto a, a lo que está sucediendo por allá, por los bordos en tu jardín, respecto a, a este trabajo en, en un contexto de, de pandemia? Eh,
3: a ver, escucho a las chiquillas y son una serie de sentimientos, emociones que me vienen a la mente cuando partió todo esto. Porque primero fue, como dice Jasme yes, O'Malley, no, no sé que lo mencionó, era como, chute, estamos en una pandemia, ¿qué está pasando? O sea, uno hablaba, escuchaba o leía pandemia y era parte de la historia, o sea, nunca pensamos que íbamos a vivir una pandemia, yo por lo menos en el ámbito personal era algo pasado, era, no sé, muy lejano. Pero ahora estamos en, aquí en una pandemia y en el ámbito educativo ha sido un reinventarse. O sea, ¿cómo llegamos a la familia bajo este contexto donde no podemos, no podemos eh, ya no podemos ir al jardín, la jornada normal que acabo de tal manera? Entonces, eh, reinventarse desde de pero yo. Una tecnología y para lo justo y necesario, ahora el medio de comunicación que nos, nos mantiene conectados. O sea, más bien, o sea, tenemos como ejemplo esta reunión que estamos llevando a cabo. Nunca pensamos que íbamos a estar así conectándonos. Entonces, bajo esta situación, eh, la tecnología eh, ha sido primordial para poder estar cerca de la familia. En el caso de nuestro jardín, el WhatsApp ha tomado mayor relevancia y eh, las llamadas telefónicas, mucho más cercanas. Todas nuestras familias hoy en día cuentan con WhatsApp, todas. Unas con mejor conexión, que están siempre conectadas, otras a momentos, pero todas tienen conexión a WhatsApp y ha sido el medio porque no hemos comunicado por ella, avisar el tema de las canastas, eh, entregando experiencias Todo el ámbito y el área pedagógica Lo ven las educadoras de Pablo de cada nivel Con esta El tema de la priorización curricular Y de manera de no agobiar tampoco A la familia con experiencias Porque también eh, hay hermanos en, en todos los hogares O la gran mayoría no Tienen que cumplir con las otras tareas También, entonces Una vez en la semana Le estamos enviando eh, Una experiencia para nivel cuna hay una experiencia para nivel medio y a cargo de las educadoras respectivas de cada nivel. Y eh, también, Pung eh, igual siempre no está viendo Castilla, igual se baja esa información a la familia. Eh, usando la tecnología igual para hacer esto un poco más novedoso, usando el TikTok igual, entonces usando diferentes aplicaciones que están en los medios y, y aprendiendo igual, porque uno tiene que aprender, está constantemente aprendiendo y ha sido un gran desafío. Porque, como lo mencioné, está un poco temerosa con la tecnología, usándolo para ciertas cosas, pero ahora es el momento y sí o sí, no hay opción. <risa>
0: Claro, te, ¿te gusta o no? Eh, hay, que, hay que subirse a, a, ese, a ese barco tecnológico.
3: Al carro, sí, sí hay que subirse al barco
0: tecnológico,
3: sí. exactamente. Igual, enfrentando un tema eh, que no es ajeno a muchas familias y a realidad, ejemplo, yo vivo en un sector rural donde el internet, eh, pasé por ya la tercera compañía y es la que me ha po podido dar mejores resultados. Ya, y es la última opción que tenemos como familia Porque no no contaba con buen internet eh, Pues a mis compañeras de trabajo, la chiquillas igual eh, Fueron testigos de aquello De una videollamada como esta que pudiéramos estar realizando No sé, por las cinco veces, seis veces se me caía el internet Entonces igual, bajo esa situación Era súper eh, engorroso tener que realizar una reunión Porque al final eh, no era provechosa pero ya ese problema se solucionó y estamos con mejor conectividad. Así que igual el trabajo bajo, se ha podido mejorar igual la conexión con los equipos. Eh, en cuanto eh, al trabajo con los equipos, tanto las técnicos en educación parolaria como las educadoras, estamos constantemente eh, en comunicación. Igual ellas, todas, trabajando con las familias de cierta manera, teniendo un calendario para comunicarnos con las familias, recogiendo información de cómo está la situación en la casa, cómo están nuestros niños, eh, si necesitan algún tipo de ayuda en, cu en cuanto al estado de salud, hemos tenido que derivar casos a la red. Para agilizar la prestación de salud, eh, derivar casos igual al tribunal de familia, situaciones que necesitan la eh, apoyo a la familia. Y ahí hemos estado apoyándola en esas áreas. Eh, también eh, estos kits de salud con el tema de las canastas, eh, llegando a ellas... Gracias a Dios, eh, la gran mayoría de las familias Pueden acercarse al jardín Cuando hay una situación en particular que no puede acercarse al jardín eh, el, la funcionaria de alguna manera Por nuestros propios medios Le hacemos llegar a todo su canasta Cosa que nadie se quede sin su canasta Ya eh, Hemos entregado para el Día del Niño Igual hicimos entrega eh, de, de cuentos Un cuento maravilloso Cosas de poder reforzar en el hogar Igual el tema de la lectura Acompañado con eso eh, las educadoras envían orientaciones de cómo hacer la lectura en casa, ya sea para el nivel salacuna, nivel medio, para que sea un, un, este elemento, este libro, sea algo provechoso en el hogar. Y con ese fin fue, igual se prefirió que fuera un cuento y no otro elemento, que a lo mejor sí igual hubiese causado interés en los niños, pero... Eh, la lectura es súper importante y que no queremos que se pierda. A comparación eh, con el sector urbano, me atrevería a decir que nuestros niños en los boldos son privilegiados. La gran mayoría, tenemos, la gran mayoría vive en los boldos. Hay una niña que vive en el sector urbano, pero el, el resto vive en los Naranjos, San Luis, Camino San Carlos. Entonces, eh, en este momento es una oportunidad para ellos porque no están en un, como en el sector urbano, en un espacio más reducido. O sea, ellos salen a caminar, tienen espacio donde distraerse, eh, pueden, la vista de ellos no se tiene acceso a ver animales, interactuar con animales. Entonces, en este momento, bajo este contexto, para ellos es una gran oportunidad. Entonces, de, de estamos frente a diferentes realidades en cuanto al sector urbano y en cuanto al sector rural. Entonces, el estado de ánimo de los niños no se ha visto afectado. Sin embargo, las familias eh, han estado emocionalmente un poco más afectadas. Nosotros tenemos, son, la capacidad del jardín son 34, tenemos 33 niños matriculados en el jardín y de esos 33 niños son 29 familias. Tenemos varios hermanos y de esas 29 familias tenemos 8, 8, 8 eh, en 8 hogares hay un integrante de la familia que está cesante. Entonces eso igual emocionalmente ha afectado un poco la salud de las familias. Un poco más inquietos, sin eh, eh, un poco el tema de la incertidumbre, saber qué va a pasar, porque cuando, todos sabemos cuando la parte económica se ve a afectada la casa, Obviamente se afecta a la salud mental igual, o sea, nos vemos más vulnerables, no saben qué va a para el día de mañana, si van a poder tener los recursos para sustentar su hogar, eso igual les afecta. Pero los niños eh, emocionalmente tranquilos, contentos, algunos han pasado por momentos más... Eh, que han estado más irritables, despiertan en la noche, son la minoría.
0: Me, me quedo ahí con, con, con un concepto súper importante que, que nos entrega Carmen Gloria y que también es un, un concepto que se ha repetido en, en gran parte de los episodios que hemos tenido acá que es el concepto de, de la salud mental ¿ya? Eh, y la salud mental no tan solo de los niños y niñas eh, sino también de las familias ¿no y además... ¿Por qué no decirlo de ustedes como funcionarios? ¿ya? Eh, es un concepto que, que es transversal y por algo eh, se ha repetido en, en cada uno de los capítulos, creo yo. Eh, y acá me permito también eh, hacer un punto y, y compartirle a ustedes que el día de ayer, en el diario Mercurio, salió una encuesta de, de la Fundación Elige Educar, en la cual mencionan que nueve de cada diez profesores y profesoras manifiestan de que eh, perciben de que en este contexto de trabajo remoto han tenido mayor trabajo ¿ya? o sea, nueve de cada diez estamos hablando como de un 90% de profesores y profesoras que manifiestan aquello eh, y hago la conexión con, con lo que también nos mencionaba un, un momento atrás Yasna respecto a eh, resignificar y creo que Carmen Gloria quizás también lo anduvo mencionando por ahí, resignificar lo que tenemos es decir yo vivía quizás mi, y aquí voy a empezar a dar ciertos datos un poco más personales pero para plantear la pregunta yo vivía un poco este este trabajo o mi paternidad con cierta culpabilidad en el, en el hecho de que antes de la pandemia no tenía muy poco tiempo para compartir con sus hijos ahora tenemos mucho tiempo estamos en la casa, estamos trabajando desde la casa pero la calidad de esa interacción obviamente no es la misma Ahí ya nos mencionaba de que los niños cuando uno está trabajando también tienen sus necesidades por tanto, ahí yo inevitablemente les quiero plantear la, el, el siguiente punto de, de conversación. Eh, yo creo que de las incertidumbres iniciales con las cuales iniciamos todos en la, en la pandemia, de a poco hemos ido avanzando y se nos han entregado ciertas certidumbres, es decir, ciertas cosas que se nos aparecen como certezas, como aspectos que son centrales de abordar. Y una de ellas es la salud mental, ¿no es cierto? Por tanto... ¿Cómo ven ese desafío ustedes en, en cada uno de sus jardines? ¿Ya? Eh, y aquí planteándolo con, con los aciertos y desaciertos, ¿no es cierto? Con los aspectos positivos y quizás con aquellas cosas que quizás faltarían por recursos, por tiempo, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo perciben ustedes la temática de salud mental al trabajarlo dentro de sus jardines, ¿no cierto? Pero eh, transversalmente, con sus eh, niños y niñas, con los apoderados. Con ustedes mismas como funcionarios. Tía May, le, le planteo ahí la pregunta.
1: Me quedó dando vuelta lo que dijo Carmen Gloria y que también lo dijo Yasna. Esta es una oportunidad que nos ha entregado esta pandemia. Así como hay limitantes, también hay desafíos y, y, y tomándolo como, como oportunidad, es la única vez que vamos a estar en familia que vamos a conocernos como familia, porque no nos conocíamos como familia. Y te lo digo en el ámbito personal y profesional, o sea, evaluando a mi familia, las mamás, que atendemos nosotros. De un rato para otro se vieron confinadas en su casa, algunas con cuatro niños, donde subió la luz, el gas, el agua, la alimentación, y vino el estrés porque no saben qué hacer con estos niños, porque no saben cómo trabajar con ellos para mantenerlos ocupados porque no cuentan con un computador, porque no cuentan con internet para las clases. Por lo tanto, se ven enfrentadas a una tremenda incertidumbre cómo lo van a hacer un nivel de estrés alto. Lo mismo pasa con las funcionarias. Se ven enfrentadas en la casa con sus niños. Si bien es cierto, yo no tengo niños pequeños, tengo un hijo universitario y una hija de enseñanza media, pero que a la una les tengo que tener el almuerzo porque a las dos siguen con clases. Y yo a las ocho y media empiezo con la usacha, a las diez empiezo con la otra, y a las once viene el Chile Crece, termino a la una, y se vino un café con pan con queso y sería.
4: Entonces... <risa>
1: Lo mismo que a mí me pasa Le pasa a todas las familias Y de verdad que es estresante Muchas veces tuve que decir y, y hablar con mis colegas y decirle Por favor, toma tú este curso esta, Este taller y yo para poder tomar el otro Para no verme tan colapsada Y hubo minutos que simplemente no podemos seguir así Nos vamos a volver locas Esto del descanso en, en la casa nunca ha sido no, <ríe> Ha sido trabajar No, nada Hasta las doce, una de la mañana eh, el sábado, domingo donde además contamos con el, con el apoyo de la coordinadora eh, lo manifestamos al director Daen para que nos comprendiera un poquito, que no se asustaran porque mandábamos correos muy tarde porque era la única forma que tenemos para poder trabajar y dar cumplimiento que era lo que más no, nos importa entre todos lo que más,
4: la necesidad
1: de dar cumplimiento a todos los requerimientos de las familias en esta contención emocional para las familias, eh, los llamados telefónicos Tenemos llamados telefónicos en registro de 45 minutos, de 48 minutos, de 32 minutos. Registro de llamada telefónica donde las familias se explayan y se explayan y se explayan porque necesitan desahogarse. Y ahí estamos nosotras, las funcionarias, para poder darles contención, darles oído a todas sus dificultades. ¿Y ustedes
0: con Bajarles quiénes se desahogan?
1: Y nosotras nosotras! <risas> una videoconferencia entre Jan y mentor y nos contenemos y llegamos a las tres. Gracias a Dios tenemos ese nivel de, de compañía, por decirlo, de, entre las tres para poder contenernos un poquito y bajar los niveles de estrés, hacer las sugerencias, yo lo haría así, yo hice esto, en fin, para poder compartir han sido oportunidades que nos ha dado esta pandemia, han sido limitantes, el internet, el computador, han sido limitantes, tanto para las familias como para las funcionarias, Son funcionarias que no tienen un buen internet, que no tienen una buena, eh, un, un computador de qué disponer, pero algunas se las arreglan y dan cumplimiento para ir allá con apoyo a las familias, siempre enfocadas. La buena disposición ha estado siempre. Eh, familias que ayudan en la entrega de las canastas la, la coordinadora que nos ayuda, las mismas colegas, las compañeras que se hacen cargo de, de una canasta que no la familia no la podía ir a buscar. Tuvimos familias con COVID, allá las fuimos a visitar y apoyo también para ellas en lo que necesitaban tanto en la alimentación como en artículos de aseo también que es importante. Eh, eso ha sido un poquito lo que es socioemocional. Mucho, mucho han ayudado las capacitaciones. Mucha ayuda. Chile crece con las capacitaciones de contención, de corresponsabilidad, de mm, trabajo con familias en pandemia, han sido un gran aporte, un gran, una, de gran ayuda también. La USACH ha tenido unas una capacitaciones muy buenas, muy buenas. Y muchas de estas han sido compartidas también con las familias para que les ayude a ella a canalizar. Y a bajarle el perfil, porque yo tengo una mamá, que se lo voy a contar como anécdota, que no puede entender por qué su hijo no aprende el 1, el 2 y el 3. Si ellos son tres números nomás que se tiene que aprender. Entonces tiene la pared de su casa tapizada en el 1, en y el 2 y en el 3. En Entonces yo le mandaba todo esto de la pedagogía, de la innovación, lo que es Baldor, cero posibilidades, que un niño de 2 o 3 años aprenda el 1, el 2, el 3. Relájese con eso, pásele un bidón con agua y con tierra, y que le ensucie nomás ahí, y va a ser feliz toda la mañana. Sí. Eso, un poquito
0: hemos estado. Sí, qué importante. Sí. Qué importante ese, ese mensaje, digamos, y el, el hecho de, de rebajar un poco las expectativas. A uno mismo le pasa. A uno mismo le, le pasa y sin quererlo, eh, va quizás sobrelimitando ¿no es cierto?, las, los hitos con los cuales se van desarrollando los niños. Y, sí. y el ejercicio es súper simple. Es, es quizás pensar qué estaba haciendo uno o. ¿O cómo le gustaría a uno estar desarrollando las actividades a esa edad? Y básicamente, como lo hizo usted y lo cita muy bien, embarrándose las manos, mojándose, siendo niño, jugando, básicamente. Yanna, sí, no, sí. ¿cómo evalúas tú este, eh, este desafío en respecto a eh, involucrar, crear, innovar o dar espacio a lo que es la, la educación eh, socioemocional o la contención de manera transversal con todos los actores... De, de tu jardín
2: mira como lo mencionábamos en la previa desde el inicio y yo creo que hasta el retorno esto es un proceso de supervivencia hemos ido a aprender hemos ido aprendiendo en el transcurso del tiempo ¿viste? entonces yo creo que bueno yo lo digo en forma personal pero con el sábado y con la funcionaria Todas, de alguna manera, hemos estado buscando diferentes estrategias para no caer. Para no caer en, en esta angustia de, de incertidumbre, de, de agobios. Eh, desde, no sé, po, eh, hablar con las familias, de repente ir a tu infancia y recordar la música que tú escuchabas. Eh, que ha ayudado harto porque te saca de, de lo que estamos haciendo y eso también ha permitido hoy que nos reencontremos con nosotros mismos ¿viste? entonces yo creo que eso es súper importante para eh, para mantener una salud mental para mantenernos saludable mentalmente eh, eso ¿viste? entonces eh, en relación a, a nuestros niños es lo mismo yo creo que este es el momento eh, y que igual lo hemos conversado y, y, y en eso se ha enfocado el trabajo educativo que hemos realizado el juego el juego es clave y el juego desde de lo primitivo el juego como tú decías de ir a, de embarrarte yo, les voy a contar igual otra anécdota que yo, eh, para mí es súper complejo yo creo que para muchas eh, llevar eh, a, lo, a, a los niños a los niños con los que estamos a cargo mojarlo por la lluvia... ...para mí es un tema la verdad... ...y eh, creo que mi, mi colega cuando me escuche me va a... <risa> ...porque para... yo soy una, una, una trama en eso... ...¿ya por qué? ...porque igual estamos... Eh... ...no creemos las represalias de la familia... ...los sacamos afuera a la lluvia y se mojan y se nos resfrían. ...después no vienen al jardín, la mamá se molesta... ...es todo un tema detrás... ...de hecho el año pasado algo nos ocurrió debido a eso... Ah, Pese a que estaba planificado, estaba organizado Todos tuvimos ese problema Pero yo este año lo hice Con mis hijos Yo con mis hijos hice, eh, ut Utilicé toda la pedagogía con ellos He ido experimentando con ellos Ya, o sea eh, La lluvia ha sido un elemento El invierno, yo nunca lo había disfrutado Como este año, jamás yo no, Mi niño que no saliera nada ¿no? porque no se refría Ya, para que no Porque hay un gas económico la verdad hay un gasto emocional también si se enferman, pero ha sido todo lo contrario y la verdad es que me he sorprendido de ellos. Bota bien abrigado y es lo que hemos también aprendido dentro de todo lo que hemos eh, aprendido en este tiempo. Eh, salgan, disfruten, si están bien preparados, no sé, disfruten de la lluvia, de la gotera, de, de, de la canaleta, del barro y eso les queda a ellos, o sea, eso va a ser la experiencia más significativa que le va a durar por el resto de, de, de la vida, ya de, de jugar con los palos, de ir a, a, a recolectar insectos, las lombrices, dejar que los niños toquen lo, lo, los bichos, lo, el caracol, de que se encuentren una araña no espantarse, de, de ¿por qué no a, a apoyar en una, a construir una huerta o, o una compostera contribuyendo al medio ambiente eh, aprender de lo natural Inclusive de, de, de lo más simple No no es necesario grandes materiales Ni ir a comprar eh, grandes juguetes de marca No, o sea Nuestras riquezas de aprendizaje las tenemos Dentro de la casa Pero también en ese metro cuadrado ¡Ay! ¡Aló!
1: Sí, sí, te escuchamos eh, ¿te escuchamos? Súper atenta Sí esa educación en verde o educación en la naturaleza, es una pedagogía tan innovadora y tan maravillosa eh, que se le ha dado énfasis en los últimos años eh, a quienes tienen la posibilidad de... Se nos fue la Yasmita. Sí, sí, no, a sí. quien tiene la posibilidad de, de hacer una pedagogía de la innovación en pedagogía en verde, pedagogía en la naturaleza, pedagogía en Valdor, que son maravillosas y que se refieren principalmente a eso. Sí. Eh, pedagogía europea que, que a nosotros nos asustan Nos asustan eh, Porque no damos cumplimiento Con la, algunas necesidades de la familia Ponemos en riesgo a los niños
4: Sí. O sea, en el por fondo el... es vivir La eh, carnecita
3: ay, ay ya, es que pasa por igual Por un tema de educar a la familia Como dice yasna eh, 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 la familia muchas veces temerosa De que los niños se mojen De que se embarren Porque se van a resfriar Porque hay un gasto económico Un desgaste emocional Vivimos o vivíamos antes de esto eh, En un mundo O en un día caótico O sea partíamos a las 8 de la mañana Y terminábamos 8 o 10 de la noche Donde todo tenía que funcionar Según lo programado Entonces de que se enfermen los niños Ya era nos complicado el día Y eh, y con los niños asistiendo al jardín, realmente se enferman mucho más. Si yo pregunto hoy en día a, a mi comunidad, a mi familia, si se han enfermado su hijo, uno estuvo un poco resfriado, el resto nadie manifestaba el estado resfriado no nada, o sea, todo saludable en cuanto a enfermedades que a esta altura, un año normal, se presentaban en los niños o sea, la bronquita, resfriados común gripe, hoy ninguno de los apoderados, mientras nosotros no hemos comunicado con ellos mediante el teléfono no ha manifestado que su hijo estaba enfermo o sea, uno, como les mencionaba dijo que estuvo un poco con tos pero el resto es súper bien. Entonces, igual, el ir al jardín, y ha sido un tema que hemos conversado nosotros en nuestro hogar, eh, lo expone a mayores enfermedades. Y también he comprobado, como lo ha hecho la Yarna, eh, con mi hijo, yo tengo uno de cinco y uno de dos, o sea, en pleno invierno, aquí fuera de la casa, un par de metros se formó como una laguna, y en pleno invierno un día se metieron, se bañaron literalmente en la laguna. ¿Ya? Y tuvo que ir mi marido Ponerse botas para poder sacarlo Porque no querían salir Entonces ellos han disfrutado enormemente eh, El estar conectados con el campo Se embarran, sacan lombrices eh, Se meten a la huerta Quedan literalmente todos embarrados O sea, esa vez que se metieron al agua Su ropa interior toda mojada claro. y, y las primeras instancias eran de temor igual O sea, se van a resfriar, se van a enfermar y no han pasado todo el año invicto, no se han resfriado, nada, absolutamente nada, entonces eh, igual ha sido rico aprovechar esa, esa tener esa instancia de que, de que exploren con la naturaleza y, y ha sido como terapia también, porque como cuando estamos con mucho trabajo, muchas capacitaciones, eh, los dos en mi, en mi casa estamos con teletrabajo, mi marido y yo, entonces eh, eh, Mira, aquí viene.
0: <ríe> también, quiere, también quiere ser parte Entonces, del podcast.
3: Como terapia... Termina <ríe> despertando.
0: Sí.
3: Como terapia ha sido... Sacarlos al, al, al patio y que se mojen, o sea, ya. 15 minutos, media hora que salgan. Dijimos, Mario, ya. ¿Terminaste tú? Sí, ya. Yo no ya, yo estoy lista, después veo lo otro lo, que lo, tengo que continuar. Y le damos media hora para que jueguen, para que se embarren, se mojen y después vuelven y vuelven renovados o sea es
0: claro. muy
3: significativo este contacto con la naturaleza lo que genera en ellos porque los tranquiliza vuelven con otras energías porque antes de eso pelean entre los dos se quitan los juguetes claro. eh, uno quiere una cosa el otro quiere otra lloran entonces o sea, no están bien emocionalmente en un momento que están estresados y mi hija mayor lo dice porque en un momento nos escucha a nosotros los adultos mamá ya estoy estresada quiero salir entonces, igual eso a nosotros no es generar igual, eh, obviamente, una demanda, estar ocupados de ello y buscar estrategias, po, buscar estrategias para que ellos igual estén bien. Entonces, atender a nuestra familia, atender a todos, es un, es un círculo que tenemos que estar pendientes.
0: Así es. Carmelora, ¿y cómo, cómo evaluas tú esta, esta temática que estamos conversando respecto a eh, el desafío que se nos presenta de abordar, temáticas de, de salud mental o de contención emocional dentro de los espacios de los jardines?
3: No, es un gran desafío y lo tenemos, yo creo que es lo primero que vamos a tener que abordar una vez, o sea, desde ya hemos tenido capacitaciones buscando, eh, desde el punto emocional, cómo mantenerlos saludables mentalmente a nivel de familia, y también entregando contención a la familia. Y pasa eso que dice May: o sea, uno de repente tiene programado llamar 10 minutos a una familia y ha pasado más de
4: una
3: hora. Entonces, no sé, pues como era deuda personal, un día eh, ya estábamos por almorzar o tomar 11. Entonces dije, hoy me a alguna familia, hace rato que no sé de ella. Y luego me dijo, dame 10 minutos que voy a llamarla. Y volví como a la hora y media. Entonces, y no puedes cortar porque hay una familia que, que te está contando sus situaciones eh, que necesites parte para pa a ser eh, a contenerlos a ellos, ellos se están desahogando, entonces esa parte es súper importante, que lo escuchen a ellos. De, de repente, a lo mejor no le vamos a solucionar el problema en sí, la situación que lo, la, por la situación conflictiva, el problema en sí que están viviendo ellos. Pero el hecho de nosotros poder escucharlos, empatizar con ellos, es un gran alivio. De que se sientan escuchados.
0: Sin duda, sin duda. Dar el espacio para Pensé. precisamente la escucha, la escucha de la conversación. Ese mismo hecho ya es, es contención.
3: Mm. Claro, y parta, pa, pasa a ser a po, parte del apoyo De que entrega el jardín Y así le pasa igual con mis compañeras Con las educadoras, con las técnicas que llaman Que de repente uno eh, se anticipa Y estima cierta cantidad de tiempo para una llamada Y la llamada se extiende mucho más considerablemente Entonces la parte emocional eh, Salud mental es un tema que tenemos que abordar que cuando volvamos vamos a volver después de una pandemia entonces la palabra pandemia ya es uh, trae muchas consecuencias consecuencias económicas consecuencias emocionales que tenemos que abordar para para enfrentarnos saludablemente a lo que viene
0: así es chiquillas mi... si ya...
3: saludables mentalmente como enfrentamos las otras situaciones
0: sí Sí, y ya llegando a, a, a la parte como más eh, final de, de esta grabación del día de hoy, eh, una temática que igual se articula con lo que estábamos conversando recién, ya que dice relación, uh, y esto también lo, lo conversamos ya en, en el podcast eh, pasado con el sector gremial, pero es una pregunta que, que es transversal y, y creo yo que se lo voy a plantear a todo, todos los invitados que están acá Acompañándonos. Dice relación con precisamente este clima de desconfianzas que se han generado en, en nuestro país, este clima de desconfianza que se puso eh, luego de muchos años, ¿no es cierto?, de estar aguantando ciertas situaciones de injusticias, ¿no es cierto?, y que en definitiva estalló el 25 de octubre del, del año pasado, ¿no es cierto?, con el estallido social. Eh, de una forma, ahí hubo un cierto quiebre, ¿no es cierto?, respecto a, a las relaciones, de cómo nos relacionábamos cotidianamente, eh, que desembocó, obviamente, en eh, el futuro plebiscito, ¿no es cierto?, que se va a hacer ya en, en un mes aproximadamente. Ya, pero mi pregunta va apuntada a, estamos posicionados en este clima de desconfianza, ¿no cierto?, vemos al otro como un enemigo, vemos al otro como alguien que hay que sobrepasar y competir, ¿no es cierto? Eh, percibimos ciertas injusticias en nuestra realidad. ¿Cómo creen ustedes, desde eh, sus ámbitos de competencia, ¿no es cierto? Ustedes que trabajan directamente ahí con la primera infancia, están eh, empezando a sembrar semillitas, ¿no es cierto?, en los niños y niñas, ¿cómo creen ustedes que se puede contribuir a generar un clima de, de confianza con ellos, un clima de... De sana convivencia entre ellos, con ellos y también con sus familias. ¿Qué ama ahí?
1: A ver, Sergio. Esto, eh, en, en forma muy personal, esta pandemia yo la vi, la suspensión de actividades la vi como una forma de callar el pueblo,
4: si bien es eh,
1: de bajarle el perfil un poquito al estallido social que estaba en ese momento así lo vi yo. y después cuando vino, vino a darme cuenta que esto ya era gigantesco eh, recién ahí entendí que no, en realidad no era por el estallido social sino que era porque había una pandemia de importante valor que había que dar eh, nosotros tenemos que preocuparnos de fortalecer de sensibilizar lo que es la educación parvularia que se ha visto tan desmejorada en los últimos tiempos Y a lo mejor toda la vida ha sido igual Nosotros los días de transferencia de fondo Estamos muy por debajo de lo que es La Junta Nacional de Jardines Infantiles Y por eso recibimos Una homologación Una ley de homologación que se llama Que viene a mejorar un poquito nuestro sueldo eh, Pero que jamás nunca Van a ser iguales a lo que la Junji recibe Y nosotros somos dependientes de Los fondos con los que nosotros Nos administran son de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y nos administra el Departamento de Educación. nos rendimos cuentas para la Junji y para el Departamento. Eh, el trabajo es arduo, es un trabajo social importantísimo, que ya se le está dando mayor realce por el hecho de que se creó la Subsecretaría de Educación Parvularia, se ha creado el Marco para la Buena Enseñanza de Educación Parvularia, vamos avanzando, pero ha sido muy largo el trabajo, y muy arduo, y en nuestras manos está seguir sensibilizando a través de los planes y programas que nos entregan las bases curriculares de educación parvularia, con lo que es ciudadanía, eh, los planes de ciudadanía que tenemos que implementar en los jardines. Tenemos que además incorporar lo que es el marco para la buena enseñanza, que viene a eso también. Y es un trabajo largo y algo que solamente lo tenemos que hacer las funcionarias que estamos ahí. Si nosotros no le damos el valor... Eh, el realce que esto tiene, eh, difícilmente lo van a tomar. Pero es un trabajo largo y que estamos en eso. Estamos trabajando para ello. Estamos trabajando con la, la priorización curricular que nos entrega, que está en las bases curriculares. Y con este eh, plan de ciudadanía que nos entrega también los lineamientos para poder eh, sensibilizar eh, lo que es la educación parvularia con las familias. Y, los, y nuestros ente cercano. Acá tengo... Mira, voy a, voy a contar algo. Años atrás yo hablé con Don Daniel y le pedí que se, se informara respecto de los jardines infantiles vía transferencia de forma que indagara, que buscara, que se interiorizara en ellos para apropiarse de eso y nos defendiera frente a las injusticias que nosotros veíamos. Antes de saber ustedes que hemos tenido varios paros a los cuales nosotros no siempre hemos asistido porque eh, no hemos hecho parte de manera pacífica, sin suspender actividades, eh, pensando siempre en las familias, siempre en el bienestar de ellos, de los niños y las niñas, ¿con quién se quedan esos niños si nosotros no estamos? Eh, pero eso no ha significado que no estamos de acuerdo con las demandas de nuestras compañeras, por el contrario, estamos súper de acuerdo y vamos a apoyar siempre la manera que nosotros nos planteamos y que sea democrático como lo vamos a plantear. Eh, es una sensibilización muy grande que hay que hacer, una revalorización de la educación parvularia, que tú como bien lo dijiste al principio, Sergio, eh, ahora te das cuenta de, de lo que es, eh, del valor que tiene estar todo el día con los niños y las niñas y entretenidos, pero para eso nos educamos, para eso nos formamos y para eso seguimos nosotros perfeccionándonos y educándonos, ese es nuestro compromiso pero también pedimos eh, la sensibilización de las familias frente al tema de la educación parvularia específicamente.
0: Y sin duda hay que comenzar a, a revalorizar, ¿no es cierto?, eh, a todos los profesionales y por sobre todo a aquellos que, por sobre todo a ustedes, ¿no es cierto?, que están trabajando directamente con lo que va a ser el futuro, ¿no es cierto?, ustedes están creando futuro, eh, es así, ese es el mensaje, ¿no es cierto?, y, está, digamos, lo dije al comienzo, antes de la pandemia me imagino yo que estaba como so infravalorado, pero espero, eh, muy sinceramente espero que después de la pandemia, luego de que las familias hayan pasado eh, mucho tiempo con sus hijos e hijas, valoren realmente el trabajo y la profesión que ustedes desempeñan día a día, ¿ya? porque eh, implica un, un tremendo compromiso y además... También un tremendo desgaste para usted como persona Ya, eh, Yana, eh, estábamos conversando. No, bueno, ya ya volvió, ya se, se nos fue, pero eh, volvió rápidamente. <risa> la estaba
4: tecnología
0: está inspirada. Parte del proceso estaba muy inspirada, sí. pero ya, ya regresó con nosotros. Así que no sé si acaso está a, quiero... a un poco el contexto de, de la pregunta.
2: Sí. Sí, sí, pero igual, sin embargo igual quiero retomar un poquito porque la,
0: ya, la,
2: la, pregunta, la temática anterior, sí, porque estaba como para terminar la idea. Eh, si bien yo estaba diciendo de que eh, el juego desde la naturaleza, desde la naturalidad de cada uno, es muy importante para la salud eh, mental de los niños, también los adultos tenemos que... Eh, tenemos que buscar estrategias para, para poder permitirles, para permitirles el ensuciarse, el permitirles, eh, algunos a lo mejor van a decir, pero es igual estresante, pero que este este es el proceso donde nosotros tenemos que aprender de ello, ya tenemos que eh, dar las oportunidades a los niños de que aprendan y también darnos la oportunidad a nosotros de, de reconocer, de, de reconocer la, lo más lo que es más relevante, la verdad. Ya eh, El escucharse Como alcancé a escuchar la colita de la Carmen Gloria El escucharse es fundamental Yo creo que eso es parte de la empatía Es parte de la empatía a, Tanto a los niños eh, A las familias Y el, a los equipos entre, entre todos El escucharnos unos a los otros ¿Ya? desde entre los niños, nosotros a los niños y entre los adultos. Yo creo que eso es fundamental para mantener una, una, una mente saludable, por lo tanto un corazón saludable. Buscar, buscar las formas, estrategias, bailar, escuchar música. ¿ya? Pero los cariñitos también han sido importantes en esta época. La, la canasta, la canasta, que no es una canasta familiar, yo creo que es igual hay que aclararlo. Eh, la la canasta es de los niños porque se con, se confeccionó esta canasta es son las, los nutrientes que cada niño se necesita los, los, las canastas están hechas para los niños ya también van a, han ido acompañada con un, con algunos presentes que la verdad yo creo que ahora le hemos dado un realce mayor eh, a la canasta eh, desde lo que desde la sorpresa que trae ya nosotros comenzamos en el jardín infantil con material eh, recolectado, los vasos de yogur, los tubos, los tubos de confort, las botellas, esa, ese tipo de material que muchas veces las mamás les cuesta juntar, porque no hay conciencia de cuidado del medio ambiente y de reciclaje, eh, se les hizo llegar eh, compartiendo material del jardín. Y, y la verdad es que fue súper valorado y de ahí en adelante cada canasta ha llevado una sorpresa que el regalo del día del niño eh, unas mochilitas de cuentos que eh, fueron de parte de la, de la subsecretaría kit dental y material que nosotros también hemos tenido en el jardín y que hemos compartido a la familia entonces eso también a, ayuda, cada, cada cosita va aportando a que la familia está contenta eh, entonces tenemos que generar emociones que, que, la, que, la, que la familia se sienta tranquila y, por supuesto, como les decía antes, el escucharse. Quiero destacar algo, eh, el escucharnos entre nosotras, eh, entre los equipos, pero también entre nosotras, el equipo de, de directoras, que también se, suma, eh, se ha sumado... Oh, no nos ha sumado. Hay dos integrantes de, esta, de, este, de este equipo que es la coordinación y la verdad es que quisiera mencionarlo porque también ha sido fundamental para, para la coordinación de pedagógica la coordinación técnica y también para la contención de los equipos eh, que es Gabriela Stretti técnico contable ya BTF de los Jardines Infantiles y Miria Catalán Salamanca que es la técnico pedagógica que partió este año de los Jardines la verdad es que ha sido súper eh, e importante su labor ya eh, dentro de los aportes que cada una entrega entonces la verdad es que en este espacio lo quería compartir y quería hacer mención a ellas y en cuanto a tu última pregunta Sergio eh, eh, creo que la normativa eh, la normativa vigente en relación a, a, la, a los reglamentos internos ya, del, de los jardines infantiles O sea, no de los jardines infantiles La educación parvularia en sí Que hoy en día exige Creo que eh, nos da horizontalidad Ya, estamos Educación parvularia, como decía la Maggi eh, es, Nosotros creemos, tenemos que creernos el cuento en realidad Ya, no solamente las directoras También, si nosotros queremos valorarnos Y queremos darnos el realce Que nosotros sentimos que merecemos tiene que haber un compromiso de parte de todo el equipo ¿ya? De cada integrante del equipo Porque cada integrante Es un ente importante En la construcción de aprendizaje ¿ya? En la construcción de la comunidad Entonces creo que eh, eh, Para poder darle el realce a la normativa También nosotros tenemos que crearnos el cuento Tal vez igual hay que hacer una culpa ahí eh, Entre nosotras ya, tal vez nos falta eh, Informar a la comunidad Porque así, como, mucha, como decía Antes, muchas personas ah, Están descansaditas Súper descansaditas no están así. Entonces, porque la, la comunidad también No nos ha dado el, eh, el valor Porque tal vez nosotras no, no compartimos y, y desde el sostenedor Los, integ los, los eh, El equipo del departamento de educación Nuestra familia Tiene que haber un compromiso de parte de todos ¿ya? Y eso parte por casa desde los equipos, Departamento de Educación, nuestro sostenedor, ya, creo que por ahí parte, la información, la empatía, los acuerdos, eso.
0: Súper, súper, qué bien, qué bien, eh, destacables los conceptos que nos entregas ahí, Yasne. Qué bueno que volviste a la conversación. Pensábamos que, sí. que está bien, no Pero ahí la, la, tía Maye, la tía Maye tiene dotes de, de conductora porque salvó y rellenó ahí. Pero
4: es gracias, Maye.
0: No voy a tener que editar nada del capítulo. Todo bueno, todo bueno. Un poquito de
1: luz en la, en la educación en la naturaleza que tú haces,
0: Janita. Sí, no. Ay, eh, gracias. Sí. Dotes de estamos conductora. Estamos trabajando sí. en ello, le estamos bien, dando mucho bien. realce. <risa> sí. Eh, Carmen Gloria. Eh, referido a, a la última eh, pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo en eh, esta sociedad fracturada, quebrada, no es cierto, por estallido social, luego pandemia, cómo podemos empezar a reconstruir, no es cierto, las confianzas?
3: El, el tema es como bien bien amplio, ¿eh? y, y sensible hoy día el tema del estallido social es un tema contingente y que no va a terminar quizás cuando. Cuando veamos un país que sea justo para todo, entonces, desde el punto de vista de la educación parvularia, hay mucha injusticia hoy día. Hoy día, bien lo mencionaba la mayo, hoy día un niño en un jardín BTF es tiene un costo muy bajo a comparación con un jardín Junji, directo. Entonces, ahí de partida ya tenemos una injusticia significativa que no es, no es justo para los niños estamos hablando de educación de calidad para todos y la primera infancia es la primera que, está, que se ve afectada hoy en día entonces sensibilizar a la población a nuestra comunidad, a nuestras familias desde ese punto para que se apoyen ciertas instancias o quizás, no sea sé, alguna marcha, algún paro en algún momento haya como los que hubieron en su momento porque... Eh, es, hay situaciones que son muy injustas para los jardines BTF y que la población eh, desconoce desconoce porque a lo mejor eh, nosotros me la culpa, no hemos entregado la información eh, oportunamente en cuanto a ciertas eh, situaciones como son los, eh, los montos que paga Junji en cuanto a los niños que asisten a un jardín BTF que tienen las mismas necesidades de los otros niños entonces eh, ya nosotros vemos eh, una situación que no es, no estamos hablando de educación de calidad para todos. Entonces debemos educar a la población, a nuestras familias para que nos apoyen, debemos también nosotros como jardín en la comunidad en cuanto a los equipos igual eh, estar eh, alertas con el tema en, en cuanto a todas las situaciones que se vayan generando a nivel de gobierno, para que en algún momento nosotros esperamos eh, que esto se regularice, y si estamos hablando de educación de calidad para todos, que realmente sea para todos, y nos siga existiendo eh, un cierto monto para un niño Jardín BTF, ciertos beneficios para un Jardín BTF, y sucede que para los jardines Junge de Administración Directa hay otro monto, entonces... Eh, son ciertas injusticias que hay, entre tantas otras, que nosotros vemos en nuestros jardines Y que siempre eh, manifestamos nuestro descontento con aquello Entonces la desconfianza, a lo mejor la familia confía en nosotros En el trabajo que estemos, estemos haciendo nosotros en los jardines ¿Ya? Porque nos entregan a, nuestros, a sus niños para que nosotros los eduquemos Apoyemos todo este trabajo de transición al colegio pero yo creo que hay una responsabilidad a nivel de
0: gobierno. Sí, sin duda sin duda hay reivindicaciones de, de carácter gremial que también pasan por recuperar las confianzas, por sobre todo entre la ciudadanía, porque son actores como intermedios, ¿no es cierto?, desde el Estado, ¿no es cierto?, hacia eh, la ciudadanía, y ustedes, por sobre todo, son eh, actores que... Median entre eh, aquello Por Sobre todo con un, un concepto Tan claro, entonces, importante que es la infancia
3: Contra esa eh, Situación que yo te menciono De la injusticia en cuanto a los valores de un niño Junji, de, de un niño que asiste Un jardín de administración Junji Directo a un jardín BTF Contra eso veo poco que podamos Hacer nosotros
0: sin duda, sin duda, pero es importante eso No
3: podemos hacer
0: nada claro, Es importante, sí, eh, conversarlo Visualizarlo, ¿no es cierto? Y por sobre todo también eh, formar eh, Vínculos de participación pues, Como para poder eh, visualizarlo de una manera Mucho más, más importante eh, Chiquillas sí, eh, Estamos sí, Estamos llegando ya a, Al final del capítulo, siempre los tiempos Se terminan haciendo muy muy cortitos ¿Ya? Pero yo Quiero dejarlo eh, con, con la frase que da, eh, digamos, inicio a la presentación de este podcast que eh, recordarla básicamente, porque en todos los capítulos la, la podemos escuchar, pero es de Paula Freire y se relaciona con que eh, nos hace mención a que nadie se educa a nadie nadie se educa a sí mismo los hombres y podemos agregar nosotros, las mujeres se educan entre sí con la mediación del mundo, por eso es de vital importancia Tener este encuentro, tener este tipo de conversaciones, en el entendido de que nadie eh, es un experto, eh, por más grados académicos que tenga. La expertise, según nosotros la comprendemos eh, y, y tenemos esa visión, eh, por algo hacemos este podcast, la, la expertise la encontramos cotidianamente en estas conversaciones, en estos encuentros donde podemos eh, compartir y encontrarnos desde las personas, desde la emocionalidad y desde también lo, lo profesional, ¿por qué no decirlo? Así que, chiquillas, para mí eh, siempre va a ser un, un honor, un, un grato honor conversar con ustedes. Eh, insisto en que valoro demasiado el rol que ustedes cumplen, no tan solo en su profesión, sino en la sociedad. ¿ya? Y de alguna manera se ha tratado el estado de emparejar un poco más la cancha, pero sin duda falta mucho más. Por tanto, eso también parte por eh, la sociedad, por eh, hacer un reconocimiento hacia la labor que ustedes desarrollan cotidianamente, día a día, y hasta en pandemia, ¿por qué no decirlo? Así que, Chiquilla, me gustaría eh, bueno, darles brevemente ahí la palabra para que se puedan eh, despedir cada una. Te llamo allí.
1: Sergio, muchas gracias. Creo que ya empezó este, este cambio. Ah, la revalorización que tú mencionabas comenzó ya... Y entre ellos está la invitación que tú nos has hecho, la incorporación, la integración que tú has hecho, a, invitándonos a estos diálogos eh, eh, de participación eh, con la ciudadanía. Eh, te agradezco montones la oportunidad, eh, un cariñoso saludo. Vamos que se puede, compañeras, vamos que se puede, colegas que nos van a escuchar en este post. Vamos a, vamos con las familias, vamos que se puede, familias, esto va a terminar, nada es para siempre, esto va a pasar y vamos a volver a, a tomar nuestras actividades con los requerimientos, con la, los protocolos necesarios, pero vamos a volver y vamos a, a seguir avanzando en lo que es la educación parvularia con todo nuestro ánimo, nuestra energía, nuestra mejor energía para ello eh, la entregan esta mejor energía a los niños y las niñas por eso nos mantenemos tan tan estupendas <risas> gracias a la energía que nos dan los niños y la... así sí. que muchísimas gracias ha sido un placer compartir con ustedes un abrazo gigante un abrazo remoto virtual y que disfruten de estas fiestas en casa
0: Muchas gracias, tía May, un, un abrazo apretado también para usted, siempre eh, es bueno conversar. Yasna por favor, sus palabras ahí finales para, para el público de que, que nos escucha.
2: Sí. <risa> eh, me sumo a las palabras de mi colega. Muchas muchas gracias por la oportunidad de poder compartir eh, nuestra nuestro trabajo, nuestra, nuestra mirada de la educación parvularia. Eh, siempre va a ser eh, gratificante poder, poder compartir, poder compartir y, y construir y hacer diálogo. Ya esto nos no, no hace crecer, la verdad, y, y creo que es importante para cada uno de nosotros, ya hasta eh, no solamente para los adultos a quienes estamos liderando esto, estos procesos, sino también lo, para los niños, que finalmente ellos son los los lo beneficiados de, de nuestro trabajo. Entonces, eh, la verdad es que agradecida un montón de, de, de esta instancia y mmm, que disfruten estas fiestas, pasen lo increíble en familia, por favor, a cuidarse mucho y en un pronto retorno, esperemos que sea pronto, eh, vamos a estar preparados. Cuando, cuando, tenga el, cuando sea el momento de volver, sin embargo, va a ser con todas las medidas eh, necesarias. Eh, para dar eh, seguridad a cada uno de nuestros niños y niñas y familia así que un abrazo apretado para cada uno de ustedes, muchas gracias
0: Muchas gracias, Diana por tu mensaje, así será pues, cuando toque volver, vamos a estar ahí al pie del cañón preparados Al pie del cañón, sí. Carmen Gloria, sus palabras finales
3: y agregar, como dice Yasnita, Sergio, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy grato esta, esta, este momento eh, reunidos. Y agregar lo que dice Yanna ya nosotros eh, nos estamos preparando en cuanto a los protocolos de seguridad que vamos a tener que tener en el jardín para tranquilidad de la familia y confianza. Eh, ya estamos trabajando en aquello. Así que a esperar cuando nos toque volver, ¿ya? con toda la energía, y a que podamos llevar a cabo un buen retorno. Y eh, que pasen unas felices fiestas, que disfruten en familia, que puedan compartir, relajar su momento, realizar juegos típicos para que no se pierdan ahí las que beben, ¿ya? a las familias que nos están escuchando. O no, de esto va a salir después. ¿Cuándo sale, Sergio, esto?
0: No, mañana, 18, justo. Así que estamos precisos con el mensaje.
3: Ah, ya, entonces va, va a quedar para que puedan seguir disfrutando. Así que a no olvidarse los juegos típicos, todos los que los puedan eh, llevar a cabo. Así que felices fiestas, que disfruten. Y nos estamos viendo, ojalá, en otro podcast.
0: Así es, pues. La invitación desde ya queda realizada. si no. Puede
3: salir otro por ahí, otra temática.
0: Sí, sí, si no es esta primera temporada... Ya para la segunda temporada o tercera, porque eh, ha tenido un buen, muy buen recibimiento de esta iniciativa. Así que eh, también agradecerle al público que, que nos escucha. Hay interés de, de, de saber, ¿no es cierto? Hay interés de comunicarse, por sobre todo de escuchar qué es lo que se está haciendo actualmente en educación. Así que, chiquillas, yo les reitero la, el agradecimiento. Eh, muchas gracias, tía Maye, Yasna, Carmen Gloria. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y será ya hasta un próximo capítulo de Diálogos Educativos. Así que muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
2: gracias, Entonces, chiquilla, gracias.
0: Nos vemos. Que esté muy bien. Bye. Muchas gracias. Agradecemos a todos quienes han participado de esta jornada de diálogos educativos. Será hasta pronto.